0: Kraken, want ik ben ontzettend verkouden sinds een paar dagen. Zoals volgens mij half Nederland op dit moment. Um, en ik heb het één, twee dagen uitgesteld. En ik dacht, ja, ik kan het nu wel weer uitstellen. En dan ga ik het morgen of overmorgen opnemen. Maar ik had nu het idee, ik heb nu de inspiratie. Dus ik kies ervoor om toch op dit moment deze podcast op te nemen. Want ik vind dat ik een hele waardevolle aflevering voor je heb... Uh, dus alvast mijn excuses. Uh, af en toe zal ik mijn neus ophalen en uh, nou ja, misschien dat ik af en toe eventjes uh, een hoesje laat, uh, laat vallen. Ik zal hem even op stop zetten of misschien even een stokje water nemen. Dus misschien zal ik wat extra pauzes nemen. Maar bij deze hoop ik dat je het onderwerp interessant genoeg vindt om daar doorheen te luisteren. Um, waar ga ik het over hebben? Ik ga het hebben over fouten. Het is namelijk helemaal niet fout om fouten te maken. En dat vinden wij als mens zo ontzettend moeilijk. En laat dat nou een van de dingen zijn die ons misschien wel het allermeeste tijd kost in de hele wereld. Tenminste één van de dingen die ons heel erg veel tijd kost. En dat is het maskeren en voorkomen van fouten. Hoeveel tijd besteed jij bewust of onbewust aan het voorkomen van fouten. Dus het checken, het dubbelchecken, het nog een keer lezen, het nog een keer vragen, toch maar even afwachten, toch maar uitstellen. Of misschien zelfs het maskeren van je fouten. Dat is ook eentje waarvan ik in het verleden in ieder geval zeker weet dat ik daar me echt heel vaak tussen haakjes schuldig aan heb gemaakt. Dat ik iets had gedaan waarvan ik vond van oh, dat is toch fout of dat is toch slecht. Oh, dat kan toch niet of het had toch veel beter gekund. En dat ik dan op de een of andere manier dat ging proberen te maskeren, weg te vrommelen, het, uh, ja, alsof het er niet was. En dat kost zoveel tijd en energie. Het levert zoveel frustratie op. Het is zo zonde van onze tijd en van ons levensgeluk. Want waarom is het nou zo erg om fouten te maken? Waarom? En ik kom het bij mezelf tegen in het verleden, maar ook nu nog best wel vaak. En ik kom het ook bij heel veel van mijn klanten tegen of in trainingen. Als ik dan vraag van, goh, waar ben je dan zo druk mee? Ja, maar dat. En zus. En dan was ik vorige week daar. En toen zag ik dat printje bij de printer liggen. En toen zag ik dat dat niet goed was. Nou, dan kan ik het niet laten. Dan moet ik me er toch mee bemoeien. Of uh, dan heb ik gezien dat iets niet helemaal perfect is. En stel je voor dan dat ze denken dat. Hè. Uh, we zijn zo ontzettend bang om fouten te maken. En dat zit helaas heel erg vaak in onze opvoeding. Jij en ik, wij zijn opgegroeid in een cultuur... En dat, daar kunnen onze ouders niks aan doen. Onze ouders zijn ook opgegroeid in diezelfde westerse cultuur. Waar het maken van fouten eigenlijk heel slecht en verderfelijk was. Fouten maak doe je niet. Het liefst doe je alles in één keer goed en perfect. En natuurlijk, de goede dingen goed doen, dat is hartstikke waardevol. Dat zouden meer mensen moeten doen. Als wij eens wat meer dingen goed zouden doen, dan zouden we niet zoveel tijd en energie verspillen aan het... Uh, opnieuw doen van dingen of uh, de, de dingen alsnog herstellen die je bent vergeten. Dat is op zich niet erg. Maar we zijn vaak zo bang om een fout te maken dat het ontzettend veel energie en, en kost, frustratie oplevert. En dat het uh, nou ja, echt ten koste gaat van ons tijd, energie, maar ook van ons werkplezier en ons levensgeluk. Want hoeveel tijd lek jij misschien wel niet weg aan het nou ja, voorkomen van fouten? En als kind op school was dat al zo. Uh, je had iets gemaakt. En dan kwamen er van die rode strepen kwamen er terug. En dat wilde je niet. Dat wilde je voorkomen. Je wilde gewoon het liefst alleen dat groene uh, kringeltje en dat stickertje. Maar ja, dat is dus niet zo. Want je bent op school om te leren. Je moet juist fouten maken. Dus daarom ook de titel van deze podcast is... Het is niet fout om fouten te maken. Sterker nog, het is een vereist om fouten te maken. We moeten fouten maken. Op het moment dat jij en ik... Nooit fouten maken, zullen we nooit iets leren. Dus het maken van een fout en het ook zelf leren oplossen. En ook uiteindelijk uh, ja, uh, ja, daarvan leren. Dat, ons groeiproces in deze wereld, wij worden ooit geboren als een uh, semi onbesproken blaadje. En vanaf dat moment gaan we dingen doen. We gaan proberen, we gaan experimenteren. En als jij en ik nooit hebben geleerd om. Nou ja, Ik noem maar wat, zodra we gingen lopen dat we af en toe een keer op onze muil gingen. Of dat we vielen, Dan hadden we nu nog steeds rondgekropen op de grond. Nee, we zijn ooit gaan staan, we zijn ooit aan die tafel gaan staan. En we zijn ooit een beetje proberen met, met lopen, vallen en opstaan. Fietsen hetzelfde verhaal, autorijden hetzelfde verhaal, het leren van een taal. Je leert alleen maar door fouten te maken. En je leert het ook door je fouten te verbeteren. Um, tegelijkertijd um, is het natuurlijk echt wel zo dat fouten maken... Mensen, tenminste fouten maken die je had kunnen voorkomen, dat dat zonde van je tijd is. Dat beargumenteren of dat, die discussie raak ik zeker niet aan, want dat, zo is dat gewoon. Alleen, wij maken sommige dingen zo belangrijk. En sommige dingen zijn niet belangrijk genoeg om perfect te doen. Sommige dingen zijn helemaal niet belangrijk genoeg om uh, misschien zelfs maar goed genoeg te doen voor een 7 of een 8. Sommige dingen zijn... Helemaal niet belangrijk en dat is prima dat je daar een foutje maakt of dat je, uh, nou ja, dat je af en toe even een steekje laat vallen. Want het kost je veel meer tijd en energie en frustratie en dus ook voor je gezondheid en ook voor je geluk. En dus ook geld en tijd en energie die je op andere manieren voor het collectief of voor de organisatie of in je functie beter kan uh, besteden. Ik kom regelmatig mensen tegen die dan heel trots zeggen van ja ik ben perfectionist en ik ben goed en... Uh, ja, ja, ik kan er helemaal niet tegen dat, dat ik fouten maak. En dat zien ze dan, dat dragen ze dan als een soort me, stoer, uh, dat, dat, dat dragen ze dan heel stoer uit. Van ja, dit, zo ben ik nou eenmaal en ik kan er helemaal geen fouten maken. Van. Natuurlijk, we hebben allemaal geleerd dat dat, dat dat een goede eigenschap is. Maar in mijn praktijk, hè, de praktijk van uh, mensen die overspannen, burn-out zijn, is dat juist iets wat funest is, wat ons juist de kop kost. Want uiteindelijk niet alle dingen zijn belangrijk genoeg, om foutloos te doen. Als jij een, een Excel-sheet maakt met duizend regels en één dingetje klopt niet... en het is een, 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 een afwijking van 1, 2, 3 of whatever, misschien 300 euro... lekker belangrijk, laat lekker zitten. Uh, mijn podcast ook. In het begin, toen ik deze opnam, nam ik hem soms wel dubbel op. Dan had ik aan het einde van de podcast, van de aflevering, dacht ik... ja, maar dit was eigenlijk niet goed... Um, ging ik in het begin, de eerste aflevering, heb ik soms wel eens helemaal overnieuw opgenomen. Op een gegeven moment ging ik ze helemaal terugluisteren. Zeg maar tussen aflevering 20 en aflevering 40 of zo. Heb ik ze een tijd lang helemaal teruggeluisterd. Dan ging ik gewoon strijken of wat anders doen en luisterde ik ze terug. Maar dan hoor ik zoveel versprekingen. Terwijl ik denk, ja, natuurlijk, die versprekingen gaan jou misschien ook wel opvallen. Maar ja, tegelijkertijd, als ik 99 woorden goed zeg en ik verspreek er één, als ik jou een live webinar geef of. Um, noem maar wat, in een training en wij, wij hebben een goed gesprek met elkaar... dan zeg ik ook zoveel dingen die niet, die niet helemaal grammaticaal kloppen... of die niet helemaal lopen, of dat ik mijn zin niet helemaal goed afmaak. Dus ik kijk sowieso veel kritischer naar mijn eigen werk dan een ander dat doet. En als jij ook kritisch bent op mij en je vindt het niet fijn om naar mij te luisteren... heb ik inmiddels geaccepteerd, dan luister je niet naar mij. Want ja, ik bedoel, je vindt me leuk of aardig of competent of interessant wat ik vertel of niet... En zo niet, dan haak je af. En dat is echt iets uh, waar, wat ik steeds beter heb leren relativeren. Maar ja, in ieder geval die fouten, die, die rode strepen in het schriftje. We hebben het nou eenmaal zo ingebakken en ingehamerd inge, ge, ge, gekregen. Dat we fouten niet mogen maken. Maar fouten zijn super waardevol. Um, en heel veel van onze werkdruk veroorzaken we hiermee zelf. We veroorzaken zelf dat we... Misschien wel 10, 20 procent, misschien wel 30 procent drukker, afhankelijk van je karakter. Hè, drukker zijn dan dat we eigenlijk zouden hoeven zijn. Omdat we ons bemoeien met dingen die of helemaal niet van ons zijn. Of uh, dingen gewoon niet fout kunnen laten gaan. Um, een van de dingen waar ik mijn uh, trainings of coachen, klanten uh, toe uitdaag. Als ze, als ze heel stoer zijn. Als ze dan heel ja, nou, stoer is misschien een beetje. Um, Stoer is misschien een beetje een groot woord, maar heel veel mensen zijn er toch wel een soort van een beetje trots op. En dan zeg ik, oké, okay, maar hoeveel tijd kost? Ja, eigenlijk zou ik het niet zo vaak moeten doen. Of eigenlijk doe ik het veel te veel. Dan daag ik ze uit om eens even te kijken, te oefenen met iets gecontroleerd fouten te laten gaan. Dus er zijn dingetjes waarvan je weet van, joh, als ik me niet mee bemoei. Of je ziet een foutje, een kommaatje of een woord. Hoe erg is dat? En geloof me... Dat, dat, dat kun je trainen, dat kun je oefenen. Dat gaat je uiteindelijk steeds makkelijker af. Dus dat is wel de eerste tip die ik je eigenlijk mee wil meegeven. Als jij merkt dat jij daar ook last van hebt tussen haakjes. Kijk of je dingen gecontroleerd fout kunt laten gaan. Ik kon het in het begin ook niet aanzien hier in mijn gezin. Als er bijvoorbeeld een dochter de gymspullen vergeten was. Of uh, ja, noem maar wat, de brood weer in de koelkast lag. En dan, nou, dan kon ik... Dan deed ik s morgens die koelkast over en dan, open. dan waren ze al uh, op, op de fiets. En dan had ik nog de neiging om onderweg naar mijn werk langs te rijden om nog dat broodzakje te, te geven. En nu denk ik achteraf, ja weet je wat het is? <laughs> Daardoor worden ze steeds luier, werden ze ook, okay, inmiddels heb ik dat weer een beetje teruggedraaid, maar werden ze steeds luier en eigenlijk maakte ik ze steeds on incompetenter. Dus ik deed ze er helemaal geen dienst mee bewijzen, behalve het feit dat ze gemakzuchtig werden en dat ik eigenlijk in die periode voor mijn gevoel mijn tandvlees liep en mezelf niet begrepen voelde en mezelf overwerkt en overspannen voelde, wat eigenlijk niet nodig was. Wat overigens trouwens wel heel nodig is geweest, hè, want ik zou dit werk wat ik nu doe niet doen als ik niet zou begrijpen hoe mensen die overspannen, burn-out of in ieder geval op zijn minst overwerkt en onder druk staand euh, zich voelen. Dus wat dat betreft ben ik ontzettend blij voor die ervaring. Want ik snap natuurlijk de mensen die ik train en coach daardoor. En ik weet ook wat ik zelf heb kunnen doen. Ik weet ook, door mijn eigen fouten heb ik geleerd. En datgene wat ik geleerd heb, en ook natuurlijk, het mooie is, al die tientallen, honderden mensen die ik heb mogen trainen en coachen. Al die informatie die ik heb opgeslurpt de afgelopen 10, 15 jaar. Heb ik, mag ik meenemen in dat wat ik nu aan mijn klanten bied. Dus uiteindelijk, alles wat jij leert, leer je niet eens voor jezelf, maar je leert het ook voor anderen. Want als jij iets hebt geleerd, omdat je bij wijze van spreken uh, een aantal keer dezelfde fout hebt gemaakt, dan kun je later tegen een junior collega, of tegen een van je kinderen, of tegen je buurman, of tegen je moeder, zeggen van, oh weet je wat, ik zou dat niet doen zo, maar ik heb het een keer ge ge geprobeerd en dat werkt het beste zo. Dus het is echt beter voor het collectief, voor de hele wereld is het gewoon beter als jij af en toe een fout maakt. Want van een fout leer jij en de kennis die jij hebt, die kun je weer aan andere mensen overdragen. En het, het objectieve, of tenminste het, het, het vooruitzicht, de angst om misschien wel fouten te maken, geeft ons ontzettend veel stress. En stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Niet zozeer de situatie op zich, maar ons gevoel van controle op een situatie. En als we, op één ding niet, of als we op één ding geen controle hebben, of over één ding, ga ik een foutje, kritisch. Als, ik over, als jij en ik over één ding geen controle hebben, dan is het wel wat er in de toekomst gebeurt. En wat we heel vaak doen is door continu maar alle uh, gaten dicht te lopen. En van tevoren alle scenario's zo uit te denken. En een scenario A, B, C en overal al een, iets voor te bedenken. Enerzijds is het natuurlijk wel prima hè, om een beetje globaal te weten. Van, joh, als er dat gebeurt kan ik misschien dat doen. Als het dat gebeurt kan ik dat doen. Maar heel vaak los je het wel weer op. En fouten, uh, ja, je kunt ze ook niet voorkomen. Want als je alle fouten zou voorkomen, dan zou je gewoon echt helemaal krampachtig bij wijze van spreken niks meer kunnen proberen. En ook de, de mooiste uitvindingen zijn ook gemaakt door mensen die, uh, die fouten maken. Het schijnt zo te zijn dat, ik noem al wat, hoe uh, heet die man? Is dat niet Alexander Graham Bell? Maar ik haal ze door elkaar hoor. Ik ben niet zo, ik ben niet zo goed in geschiedenis en feiten. Maar uh, de uitvinder van de gloeilamp, die heeft ook duizenden keren fouten gemaakt. totdat hij op een keer op het idee kwam. Uh, Einstein heeft ook veel meer fouten gemaakt dan dat hij briljante dingen heeft bedacht. Nee, waarom? Omdat hij fouten, 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 fout. En in je hoofd krijg je dan een soort database van alle dingen die fout zijn gegaan. En dat verwerk je dan weer, bewust of onbewust. Uh, het schijnt ook dat uh, Einstein s'nachts wel eens wakker werd en dan ineens een oplossing had voor een probleem. En zo werkt dat bij ons ook, want ons onderbewuste brein werkt ook door. En stress is echt, ja, mensen... Even nog weer terug hè, naar stress. Af en toe ga ik ook alle kanten op. Eh, stress wordt veroorzaakt door gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Daar heb ik de vorige aflevering al een half uur over volgeklet. Dus daar zal ik je nu niet al te veel over vertellen. Um, maar de stress wordt niet veroorzaakt door de situatie zelf, maar jouw gedachten over de situatie. En onze angst om fouten te maken, maakt dat we veel meer stress ervaren dan nodig is... Maakt dat je immuunsysteem op slot gaat en ook dat je IQ minder goed wordt. Want we zijn zo bezig met het focussen, hè, een soort kokervisie, op dat probleem. Dus alle reden om te leren om fouten te maken. Om te accepteren dat fouten nodig zijn en ook vooral te realiseren dat het niet fout is om fouten te maken. Nou, wat kun je doen? Volgens mij heb je al best wel wat verteld. Maar het één ding wat je kunt doen... Meten is weten, kennis is macht. Dus het allereerste wat ik je wil aanraden is dat je probeert je bewust te worden... waarom je geen fouten van jezelf mag maken. Ik weet van mezelf, ik heb helemaal niet zulke kritische ouders. Helemaal niet. Dus ik ben niet opgegroeid met heel veel kritiek. Dus ik, ik kan op bepaalde vlakken kan ik mezelf zelfs heel gemakzuchtig noemen. Daar heb ik met mijn echtgenoot nog wel eens wat woorden over vroeger. Want hij is namelijk anders opgevoed, eh, veel kritischer. Um, maar wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind, is als ik iets fout doe, dan krijg ik kritiek. En kritiek betekent dat mensen mij afkeuren. Dus bij mij is het zo dat ik geen fouten wil maken. Bijvoorbeeld, ik vind het verschrikkelijk als ik bijvoorbeeld als ik iemands naam verkeerd spel in de aanhef. Of als ik een datum vergeet of een datum niet goed aanpas in een mailtje. Uh, en dan denk ik, oh wat zullen ze wel niet van mij denken. Dat voelt als afkeuring. Dat is het. Dus kritiek is voor mij afkeuring. Maar het kan ook zijn, ik had laatst een klant... en die, uh, die heeft uh, ondernemende ouders... en die heeft altijd in de zaak van haar ouders gewerkt. En zij krijgt continu kritiek van... jij bent, uh, jij werkt hier en wij zijn ondernemers... en alles wat wij doen kost ons geld... en jij moet als dochter van de baas... moet jij het goede voorbeeld geven. Dus dat zijn allemaal dingen die we bewust of onbewust meenemen. Bij mij, ik neem bijvoorbeeld een hele... Nou ja... Uh, nou, wat is het een erfenis van mijn moeder over, omdat mijn moeder uh, die heeft geleerd in het huwelijk van haar ouders, want die hadden namelijk wel heel vaak ruzie en conflict, dat ze dacht van mij, dat wil ik niet. Dus ik heb geleerd om conflicten te vermijden, dat conflicten niet goed zijn. En bij mij, ik heb dat op een bepaalde manier uh, zo vertaald, waarschijnlijk heb ik dus als kind bedacht van, oh ja, uh, als ik onaardig ben of als ik boos ben, dan wordt dat bij mij thuis afgekeurd. Jennifer doe niet zo moeilijk, word niet zo boos. Nou ja, mijn ouders worden natuurlijk ook niet zo snel boos op elkaar. Dus ik heb het gewoon niet geleerd. Dus als jij weet van jezelf wat dat patroon is, en dat het ook misschien niet eens jouw patroon is. Hè? Want heel vaak doen wij dingen die wij doen, omdat we denken, of bewust of onbewust, dat we denken dat dat zo hoort. Maar ja, wie heeft ons geleerd dat het tussen haakjes zo hoort? Dat zijn andere mensen. En jij hoeft niet dat te doen wat andere mensen doen, jij bent nu volwassen en je kon, kunt nu een keuze maken om het vanaf nu anders te doen. Dus als jij thuis hebt geleerd dat uh, je geen fouten mag maken of dat je alleen maar met een 8, 9 of een 10 thuis mag komen, want alles onder de 7 kreeg uh, je ja, kritiek op. Dat is logisch, dat kun je niet, dat, dat zit nou eenmaal in jouw printplaat. Hè. Dat heb jij nou eenmaal, dat zit op je harde schijf, dat heb je gedownload in je jeugd. Dus daar kun je niet helemaal vanaf komen. Maar je kunt wel met je cognitieve, rationele brein, kun je beslissen dat jij het vanaf nu anders gaat doen. En daar kun je heel veel mee doen, bijvoorbeeld door affirmaties op te schrijven, zoals je het wel wil, te relativeren, met andere mensen erover te praten. Ik heb bijvoorbeeld heel veel dingen geleerd door... Ja, met mijn partner te praten en met mijn dochters erover te praten. Want die zijn natuurlijk weer anders opgevoed. Omdat die natuurlijk ook uh, mede door mijn uh, man zijn opgevoed. En die is wel veel meer van, joh, als je ergens mee dwars zit, dan mag je het altijd zeggen. Liever eerlijk, liever, liever eerlijk dan aardig. En ik heb altijd geleerd, liever aardig dan eerlijk. Ja. Dus dat, dat zijn dingen die je, die je echt wel kunt, uh, ja, die je eigenlijk, die je eigenlijk kunt bedenken. van Oké, okay, waar, waar komt dat vandaan? En je hoeft niet een hele uh, zielse sessie en een psychologische... Soul uh, retrieval te doen van, oh ja, nee, daar heb ik het vandaan, en dus die schuld, en misschien komt het wel uit de vorige leven. Lekker belangrijk. Het gaat erom dat je het doorhebt en je gaat het pas veranderen als je het inziet. Dus je kunt iets pas veranderen als je het inziet. En die kennis is heel waardevol, want dan kun je het gaan veranderen. Nou, hoe kun je het veranderen? Bijvoorbeeld door te relativeren. En dan volgens mij zeg ik dat in bijna elke aflevering wel meerdere keren, maar probeer te relativeren. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Hoe erg is die fout nou echt? Wie gaat er dood? Nou, in de meeste gevallen niemand. Ik ga me voorstellen dat de kans heel klein is in jouw werk. Misschien wel, maar hè, misschien 99 of 1 op de 100. In principe een fout kan. Een fout is bijna nooit dat je helemaal je klant kwijtraakt. Of helemaal je baan kwijtraakt. Maar we zijn heel erg geneigd om ja, als een soort... Het domino-effect dan ontzettend door te gaan redeneren. Ja, maar als ik die fout maak. Vorige maand heb ik ook al een fout gemaakt. En mijn collega doet het beter. En ik heb maar een tijdelijk contract. En voordat je het weet, ben je in een spiraal van ellende. Ben je helemaal niet meer rationeel aan het denken. Dan ben je alleen maar aan het, aan het redeneren op basis van angst. En de meeste dingen waar we angstig voor zijn, gebeuren helemaal niet. Het is niet voor niks een bekende tegeltjeswijsheid. Men leidt het meest aan het lijden dat men vreest. En dat heel vaak niet komt. Dus uiteindelijk al die angstscenario's die je in het verleden hebt gehad, geloof me, het gros is nooit waar geworden. En wat is het ergste wat er kan gebeuren? Meestal is het ergste wat er kan gebeuren is dat je feedback of kritiek krijgt. Nou, feedback en kritiek. Kritiek is eigenlijk feedback. Hè? En uh, feedback is gewoon een hele waardevolle les. Is gewoon iemand die jou ergens op wijst waar je van, het, van kan leren. En het is voor jezelf beter, het is voor het collectief beter. Dus kritiek, wij nemen kritiek vaak heel persoonlijk. Maar iemand heeft geen kritiek op jou als mens. Iemand heeft alleen maar een tip of een advies. Of nou ja, soms, hè, sommige mensen zijn nou eenmaal euh, niet zo heel tactvol. Sommige mensen geven wel kritiek. Maar dan nog, je kunt, het, je kunt het met open armen verwelkomen. En gewoon denken van nou, hier kan ik wat van leren. Ik heb niks te verliezen. Ik heb alleen maar te winnen. En wat ook nog eens een keer zo is is dat iemand die jou kritiek geeft, als, als feedback niet als feedback bedoeld is, maar echt kritiek is... Dat, dat zegt heel vaak iets over iemand zelf. Wat ik van jou vind, zegt meer over mij dan over jou. Dus de bril waarmee ik naar jou kijk, zorgt ervoor dat ik op een bepaalde manier jouw werk beoordeel. Dus op het moment dat de collega tegen jou zegt van... nou ja, vorige week, die tekst, ik vond het toch niet zo heel sterk, je had beter dit of dat kunnen doen... dat betekent dat deze persoon het misschien heel moeilijk vindt om dingen fout te laten gaan... zich veel te veel met andere mensen bemoeit... Uh, misschien veel, zelf veel te bang is om fouten te maken... Uh, misschien een micromanager is... Uh, misschien jou wel heel vervelend vindt... maar dat zegt weer heel veel over hem of haar... want jij triggert dan iets in hem of haar. Dus het is echt heel grappig... maar het, de wereld om ons heen is een spiegel. Dus hoe mensen op jou reageren... zegt ontzettend veel over, uh, over hoe jij over jezelf denkt... hoe het bij jou binnenkomt... zegt alles over uh, hoe jij over jezelf denkt. Maar datgene wat iemand tegen jou zegt zegt alles over hoe die persoon zelf denkt. En er zitten twee filters. Je hebt zeg maar de filter van de persoon. En dan heb je jouw filter. Dus er zitten nog twee filters tussen. Maar eigenlijk is het een neutraal feit. En hoe jij dat feit interpreteert, dat zorgt dat je uiteindelijk uh, kritiek heel moeilijk vindt om mee om te gaan. En heel vaak hebben wij um, een soort database aan uh, kritiek en, 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 en fouten. Of uh, ja misschien wel kritiek of... of Mensen die boos op ons waren uit ons verleden, dat kan dus gaan vanaf je geboorte tot aan hè, een week geleden. En we hebben een hele database vol met allemaal ervaringen. En ons brein is mega gefocust op negativiteit. En negativiteit is gewoon belangrijk voor onze overleving, want negativiteit is potentieel gevaar. En ons brein wil ons vooral veilig houden en niet zozeer gelukkig. Maar ik wil jou wel gelukkig houden, dus vandaar. Uiteindelijk zorg ervoor dat je, dus, dat je dus realiseert dat feedback, kritiek op zich hartstikke waardevol is. Maar dat jij er kunt, ten eerste kunt kiezen wat je ermee doet. Je kunt het relativeren door te kijken van ga ik me er inderdaad door uh, laten beïnvloeden. En natuurlijk, je bent een mens, natuurlijk het je. Maar wat bij mij ontzettend goed helpt is, uh, uh, is er met iemand anders over praten. Iemand anders die er helemaal buiten staat. Ik had een tijdje geleden, heb ik wat feedback gekregen in een training. En er waren een paar mensen gewoon niet zo aardig. Ze deden ook niet leuk mee. Het was, gewoon heel, het was, het was alsof er qua energie gewoon een streep in die groep stond. Links waren mensen super enthousiast en leuk en mee en positief. In het midden was het een beetje een half half. En rechts, zeg maar, in die hoek was het gewoon echt alleen maar... Ja, maar, ja, maar, ja, maar, dat kun je wel zeggen, maar, maar ik vind dit... en Jij zegt dat zomaar. En dat begon eigenlijk al in de eerste voorstelrondje... En aan het einde kreeg ik ook van een, één, met name één specifieke persoon, kreeg ik wat negatieve uh, feedback. En daar had ik echt last van. En toen later, en dan kom ik thuis en dan ga ik het met mijn man bespreken. En de volgende dag uh, heb ik het met een vriendin van mij besproken. En toen dacht ik, ja, waar heb ik het eigenlijk op? Ten eerste, die mevrouw is voor mij niet belangrijk. Die mensen, ik zie ze één keer en daarna. En tegelijkertijd heb ik ook wel zoiets gehad van, uh, ik neem het ook te harte. Want de feedback die ik kreeg, daar zit dus blijkbaar, het raakt mij. Dus blijkbaar ben ik het ergens met ze eens, anders had het mij niet zo geraakt. Dus ik ga er iets mee doen, ik weet ook wat ik ermee ga doen. Maar het mooie is dat je feedback, het is echt een super waardevol cadeautje, kritiek. En uh, het is helemaal niet erg om het te krijgen, het is super waardevol. En fouten maken, en kritiek en fouten maken, het zijn gewoon hele waardevolle dingen die je nodig hebt voor je groei. En dus realiseer je echt dat fouten nodig zijn. Ook in de ICT. De systemen worden altijd eerst in allerlei beta, weet ik veel wat voor 1.0, 2.0, 3.0 versies, worden ze eerst getest door een testgroep. Dan worden ze verbeterd, dan worden de kinderziekers eruit gehaald. En pas nou ja, na een aantal trials en hiccups en gedoe, soms, soms uh, kan het nog een half jaar of een jaar of, drie, of twee jaar drie jaar duren, uh, ik hoor ook heel vaak kritiek mis Ik hoor ook heel vaak geklaagde zaken van klanten. Van joh, waar loop je nou tegenaan? En waar ben je nou eens druk mee? Ja, dan heel vaak hebben ze het vooral over de systemen. Ja, de systemen zijn traag en het werkt niet. En ICT heeft het beloofd. Ja, wat wil ICT doen? ICT wil ook zorgen dat er een goede uh, versie komt. En als ze niet al die trials doen en niet al die testomgevingen doen, dan zit jij als gebruiker met al die kinderziektes. Dus ook daar... Daar zorgen ze ook voor dat eerst alle kinderziektes eruit zijn. En wat ik een hele mooie term vind, door uh, te oefenen en te doen en fouten te maken, ga je eigenlijk falend voorwaarts. Uh, mijn, uh, mijn zangcoach, Dennis uh, Kiviet, die heeft, of mis ex-zangcoach... Uh, die heeft een heel mooi liedje geschreven. En dat heet vallend voorwaarts. Dus Moet ik even aan denken. Ja, dat is echt een hele mooie term. We gaan allemaal vallend voorwaarts. Dus je struikelt, je struikelt, je struikelt. Maar je gaat ondertussen wel vooruit. En je leert elke keer weer. En je wordt er steeds sterker van. Dus vallend voorwaarts. Um, en contrast is ook belangrijk. Dus pas, als je, als je iets fout doet. Dan weet je wat je niet wil. En als je weet wat je niet wil. Dan pas weet je wat je wel wil. Dus alles wat jij op dit moment bent, op dit moment alles wat jij bereikt hebt tot nu toe in je leven, dat komt omdat je in het verleden iets had waar je last van had. Of een fout die je hebt gemaakt, een verkeerde relatie of um, een verkeerd huis of een verkeerde baan. Of een baan die in het begin heel erg leuk leek en op een gegeven moment dacht je, oh, ik vind het helemaal niet leuk meer. Um, we hebben allemaal in ons leven dingen gedaan die niet voor eeuwig blijken. En dat is maar mooi ook, want wij groeien. En die groei hebben we gewoon echt nodig, want ik zou er niet moeten denken dat ik nu nog steeds hetzelfde baantje had als uh, toen ik op school zat. Ik heb jarenlang met ontzettend veel plezier in de horeca gewerkt. En ik weet dat als ik er nu ga staan, dat ik het weer ontzettend leuk vind. Maar wat mij ontzettend frustreerde op een gegeven moment, was dat je een heel restaurant indekt, netjes. Komen mensen binnen, het eerste wat ze doen is ze schuiven ze alle bestek opzij en overal zitten weer krassen op de, middel, dat de, de Dan zetten ze weer hun glazen met nat en ze knoeien op de tafel. En dan gaan die mensen weg, ik kan het weer schoonmaken, ik kan het weer hun afwasmachine doen, ik kan het weer poleren, ik kan het weer opnieuw op tafel zetten. En op een gegeven moment ja, was ik daar klaar mee, terwijl ik het ontzettend leuk heb gehad. Maar in die fase in mijn leven was het, het juiste baantje en nu wil ik andere dingen doen. Dus uiteindelijk leer je echt door fouten te maken, je leert ook door contrast te ervaren. Want zonder licht weet je niet wat donker is en zonder donker kun je ook niet genieten van het licht. En zonder verdriet en vervelende periodes kun je ook niet genieten van geluk. En zonder overmatige werkdruk en stress, dat je denkt: oh, ik weet even niet hoe ik het moet managen. Kun je ook niet genieten van je vrije weekend. Of uh, zonder uh, heel veel drukte om je heen op een feest. En dat je echt denkt: van, nou, het is nou wel heel erg druk. Kun je ook niet, ja, kun je eigenlijk ook niet, niet, niet genieten van de rust. Dus het is niet leuk om de hele dag rustig te hebben, het is niet leuk om de hele dag druk te hebben. Maar juist die. Dat contrast en die afwisseling, die is wat het leuk maakt. Dus fouten zijn eigenlijk een leermoment. En je kunt het ook zien als een waardevol contrast... om te genieten van andere dingen. En gun ook een ander zijn of haar fouten. Dat is echt zo'n ontzettende uitdaging voor de meeste van ons. Dat we zien dat mensen, dat fout, bijvoorbeeld onze kinderen... maar ook collega's, we zien dat dingen fout gaan. En dan moet je op je tong buiten. En je moet je handen achter je rug vastbinden. Want je denkt, ik zie dat het fout gaat... Laat mensen hun eigen fouten, want mensen moeten hun eigen lessen leren. Dat betekent niet dat als je iemand met 140 km per uur op een, op een blinde muur af ziet rijden, dat je niet af en toe moet zeggen van, hallo, er staat daar een blinde muur. Maar uiteindelijk moeten we allemaal onze eigen reis maken. En iedereen moet zijn eigen lessen leren. En iedereen mag zijn eigen lessen leren. Dus je misgunt eigenlijk iemand anders zijn of haar ontwikkelproject, als je alles maar bij jezelf ...blijft houden en als je niks delegeert en als je alles maar naar je toe trekt... denk, je nou weet je wat, dat doet het wel even snel zelf... ...of joh, dan heb ik het zelf maar even gedaan of als ik het niet doe, doet niemand het. Dus uh, uh, natuurlijk, het is heel verleidelijk om andere mensen hun fouten niet te laten maken. Maar ook dat, zoals ik aan het begin ook zei, probeer het uh, ja, gecontroleerd. Probeer mensen gecontroleerd hè, natuurlijk... Binnen bepaalde bandbreedte gewoon hun eigen fouten te laten maken. Want dat is echt waar ze worden er sterker van. En dat weet je zelf ook uit eigen ervaring. Oh ja, schiet me nog eentje te binnen. Wat als er nou iets is wat je maar fout blijft doen? Je denkt, verdorie, ik heb het al nou honderd keer geprobeerd. Het lukt maar niet. Ik blijf het fout doen. Stop er dan mee. Sommige dingen zijn gewoon niet voor jou en mij bestemd. Als jij draaitabellen wil maken in Excel of mooie presentaties of als jij in... Ik noem wat een... Euh, nou ja, ik weet even niks, maar... Sommige dingen zijn gewoon niet voor jou. Dat betekent niet dat je het niet kunt leren, hè, want ze zeggen niet voor niks. Hè. Ongeveer 10.000 uur moet, moet, tussen haakjes, mag je euh, ergens op, euh, op oefenen en dan word je een expert erin. Dat is waar, maar tegelijkertijd als je mij zou vragen om 10.000 uur te spenderen aan, ik noem maar wat, koordansen... Of, uh, ik weet het even niet, maar iets wat ik helemaal niet leuk vind, wat ik niet interessant vind, waar ik niet goed in ben. Of wat uiteindelijk me gewoon van nature niet makkelijk afgaat. Dan zijn het gewoon 10.000 hele jammere, verdrietige, gefrustreerde, vervelende uren. Sorry, even een <coughs> klein dingetje in mijn keel. Boven alles moet alles wat je doet, misschien niet altijd, maar toch de meeste tijd leuk zijn. Een beetje spanning is goed. En uh, af en toe dat je denkt, verdorie, doe ik het weer fout. is ook helemaal niet erg. Ik maak ook continu nog fout. Ik, ik ga nog dagelijks af en toe eventjes, uh, uh, vlieg ik uit de bocht. Maar wel, uh, hou het binnen de balans. En zorg dat je niet alleen maar de hele tijd met dat stokje naar jezelf. Zie je wel, doe je het weer verkeerd. Zie je wel, doe je het weer verkeerd. Zie je wel, doe je het anders moeten doen. Dan is het gewoon niet jouw werk. Het is dan niet jouw vakgebied. Het is niet je hobby. Het, het is niet je skill. Het is niet je vaardigheid. Het is niet je missie. Niet je doel. Uh, het is niet voor jou. En uh, natuurlijk, en tuurlijk, oh, ik, ik heb nu bijvoorbeeld pas, ben ik gestart met een online uh, training. Uh, uh, wat is het? Uh, gitaarspelen. En ik heb nu twee keer een beetje getokkeld en het stelt nog niks voor. En ik, ik heb nog zoiets van, nou, ik vond het nog eigenlijk best wel tegenvallen. Maar ik weet wel dat ik het leuk vind. Maar het kan zomaar zijn dat ik over tien of twintig lessen, dat ik denk, nou, het is gewoon niet voor mij. Want ik krijg het er niet in. Nou, of ik vind het niet leuk genoeg om al die moeite ervoor te doen. Als je iets leuk genoeg of interessant of belangrijk genoeg vindt, dan hoef je eigenlijk niet na te denken, dan ga je het gewoon doen. Maar als je jezelf ernaar moet slepen, dat je denkt, oh, ik weet niet, ik heb er geen zin in, dan ga ik weer. Dat is gewoon super zonde. Elk werk heeft een onderdeel wat niet zo leuk is, maar als je merkt dat je fouten blijft maken, dat je het maar niet onder de knie krijgt en dat je op een gegeven moment het tegenop gaat zien, stop er dan mee. En dan kun je drie dingen doen, eventjes, heel kort door de bocht. Je kunt ze delegeren, elimineren of automatiseren. Delegeren betekent aan iemand die het wel leuk vindt, die het wel goed kan, of die het ook mag leren, elimineren. Ga dan bijvoorbeeld met je manager of je collega's aan de tafel van, joh, ik heb ooit dit bedacht om te gaan doen, maar ik ga het gewoon niet doen. Stop daarmee, want stoppen is ook geen falen. Stoppen is gewoon voortschrijdend inzicht. En uh, het laatste is automatiseren en dat betekent, soms doen we dingen handmatig die we niet leuk vinden of lastig of moeilijk... Maar ga eens even met iemand om de tafel zitten. Of kijk of je even kunt googelen. Is er een manier waarop ik dit door het systeem kan laten doen? Door mijn computer kan laten doen? Of door een app? Uh, dat kan echt de moeite waard zijn. Um, en dan als laatste. Ik ga nu echt afronden. Want ik ben toch weer over de 30 minuten. Ondanks mijn verkoudheid en mijn nasale uh, geluid. Dus uh, dank je wel. Uh, heel sterk dat je tot nu toe nog hebt kunnen uithoren. Uh, koppel jezelf los van je resultaten. Een fout maken zegt niks over jou. Jij bent niet minder waardig als je een fout maakt. Jij bent een geweldig mens. Je bent een human being en je bent geen human doing. Je bent er gewoon om te zijn en je mag zijn wie je bent. Ons, jou, mijn, eigen waarde zou niet af moeten mogen hangen van wat je doet. Natuurlijk wat we doen, ons werk, ook wat ik doe. Hè? Het opnemen van deze podcast, alles wat ik doe met werk slimmer, niet harder... Het is allemaal een onderdeel van mijn identiteit, een onderdeel van mijn levensbestemming, een on onderdeel van mijn levensplezier, van mijn werkplezier natuurlijk wel. Maar tegelijkertijd, ik ben mijn werk niet. Ook al zit ik de hele dag op de bank, dan ben ik nog goed genoeg. Dat is een uitdaging, hè. Ik heb dit, ik heb... dit laatste punt vertel ik ook vooral aan mezelf. Maar fouten maken mag. En uh, wat ik ook een hele waardevolle vind, die heb ik ook ooit zelfs een keer van iemand anders gehoord. en dacht ik, wauw. Die is diep. Mensen zijn helemaal niet zo met jou en mij bezig. Ze zijn veel meer met zichzelf bezig. Mensen zijn helemaal niet erop uit om jou en mij onder, uh, onderuit te halen... om ons op onze fouten te wijzen... om ons een klote gevoel te geven. Helemaal niet. Mensen, mensen vinden, willen ook eigenlijk liever dat de mensen om, ze, om hen heen... gelukkig en, uh, zijn en lekker in hun vel zitten. Niemand uh, is erop uit om, je, jou, om jou en mij een rot gevoel te geven... En onze fouten, echt, wij maken onszelf veel te belangrijk. Wij zijn helemaal niet zo belangrijk. Onze fouten vallen heel veel mensen niet eens op. Een keer een komma of een punt. Of... En, en hoe zou jij er zelf over denken? Hoe zou jij zelf, een vriend of goede vriend of vriendin, die een fout maakt, dan zeg je toch ook van, ja joh, maakt het uit. Joh, het lekker belangrijk, het is maar werk, niemand is met jou bezig. Joh, prima, je bent een hartstikke leuk mens. Dat ene foutje, je doet honderd dingen goed. En dat ene dingetje... He, dus Dat is ook een belangrijke. Hou het altijd in perspectief. Ten eerste, he, praat vaker tegen jezelf als je beste vriend of vriendin. Maar zorg er ook voor dat je het in perspectief houdt. Want als je honderd dingen goed, doen, goed doet, dat ene dingetje, geloof me, die andere mensen, ze merken misschien dat ene dingetje op. Ten eerste merken ze het niet altijd op. En als ze het wel opmerken, dan heb je nog 99 goede dingen gedaan. Dus we zijn veel te streng voor onszelf. En uh, de aller allerlaatste... Ik kan niet stoppen, er dus schiet me van alles er binnen. De aller-allerlaatste tip die ik je nog kan geven, stap in de tijdmachine. En daarmee bedoel ik, denk even na over vijf jaar. Dat waar je je nu zo ontzettend druk om maakt, die fout die je nu gemaakt hebt, die klant die nu misschien ontevreden is, die collega die gisteren je een sneer heeft gegeven. Echt waar, over vijf jaar. Maak je er dan druk om? Hoe erg is het? Als het over vijf jaar niet meer belangrijk is, maak je er dan niet langer dan vijf minuten druk om. of Misschien maar één minuut. <laughs> ja, dat is de vijf keer vijf regel. Dus stap in de tijdmachine en zorg ervoor dat je uh, nou ja, eigenlijk even denkt van... joh, maar hoe belangrijk is het echt? Dat helpt echt om te relativeren. Nou, ik ga hem afronden. Dan ga ik gelijk ook even mijn neus snuiten en een beetje water drinken. Ik dank je ontzettend voor het luisteren. Ik uh, vond het toch weer een hartstikke leuke aflevering. Ik ben blij dat ik hem toch nu heb opgenomen, dat ik mezelf ertoe gezet heb. Um, heel veel succes en sterkte. En wat ik ontzettend leuk zou vinden, is als je mij een berichtje zou willen sturen. Bijvoorbeeld uh, op LinkedIn of via Instagram. @werkslimmer werk uh, slimmer of jennefer.wsnh.nl Ik vind het ontzettend leuk om te horen dat je luistert. En ik zou het ook heel leuk vinden om van jou te horen welke tip uh, je hebt kunnen uh, toepassen in de praktijk. Nou, nogmaals heel erg bedankt en graag tot de volgende keer.